0: Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Já tem um tempo que a gente não faz esse podcast, então chegou a hora. Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre a região sudeste, não que a gente não tenha dito lá na, nas nossas videochamadas ou videoaulas, mas hoje eu resolvi fazer de uma forma diferenciada. Então preparei esse podcast para vocês, tanto do quinto ano da manhã quanto do quinto ano da tarde. Então, galerinha, se houverem dúvidas, por favor... Não guardem as dúvidas, enviem para mim, por favor, ok? Bom, já que a gente vai falar sobre a região sudeste, a gente vai começar falando sobre os aspectos gerais. O que, que são esses aspectos gerais? São as características dessa região brasileira. Bem, vocês já sabem, a região do sudeste, na verdade, a região sudeste, ela é composta por quatro estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Esses quatro estados, na verdade, correspondem a uma produção, isso em relação industrial, né? tudo que é produzido, que é gerado aqui em termos de, de valor, de tudo que é produzido pela indústria, comércio e serviços, acerca de uma porcentagem bem grande em relação ao restante do Brasil, que chega a metade do valor que é produzido em todo o país, só em nossa região. Então, pessoal, vamos ficar espertos aí, deem uma olhada aí na página 127, nos dois gráficos, sempre leiam, sempre interpretem o que os gráficos estão passando, isso é muito importante para nós, tá? E é claro, isso como sempre tem dito para vocês, bom, o relevo, o nosso relevo é irregular e ele permite um aproveitamento dos rios para geração de energia, as famosas hidrelétricas como nós já falamos em outras aulas. Bom, e o que mais que a gente tem no nosso relevo? A gente vai encontrar também é, um grande número de empresas na região. E é o caso, por exemplo, é... do porquê esse elevado número de empresas, a gente também é... Se faz necessário uma grande quantidade de energia. Então esse relevo, de certa forma, ele, de certa forma não, de, de, de forma direta, ele ajuda na produção de energia para atender essas empresas, essas indústrias, esse comércio e a população que é a região onde é maior do país em termos de densidade demográfica. Para quem não lembra o que é densidade demográfica, é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Nós temos a região norte, que é a menor densidade demográfica do país. Mas nós temos, em contrapartida, onde tem a maior densidade, isso é a maior quantidade de pessoas vivendo, morando, é justamente na nossa região, a região sudeste, onde a gente está localizado. Bem, o que mais que a gente pode falar? Nosso clima é tropical, com bastante chuva no, no verão, é, e o inverno se predomina de uma forma bem seco, né? um clima bem seco, e pouco chuvosa. E o que mais que a gente pode falar sobre essa região? Ah, tem muitas outras coisas que a gente tem que falar sobre essa região. Principalmente sobre a questão econômica. Como eu já comecei a pontuar inicialmente, é, o processo de industrialização aqui é, tem um nível de desenvolvimento econômico na região sudeste que é bem grande. E foi justamente a multiplicação, o aumento das indústrias ao longo, das indústrias ao longo do século XX, principalmente a partir de 1901 até o ano 2000, que possibilitou a atração de imigrantes, como a gente já falou em várias outras aulas, até no início do nosso ano a gente falou sobre essa questão da migração, principalmente a galerinha que veio do Nordeste, da região Nordeste em busca de trabalho. Hoje a gente sabe o porquê que a região Nordeste foi é, em massa, né? teve uma massa muito grande de pessoas que saíram de lá em função de melhores é, condições de vida, melhores qualidades de, 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 de trabalho, de saúde, né? e por isso, e é claro também, uma coisa que caracteriza bem, é, de forma bem acentuada na região Nordeste é justamente o fato de a seca. Né? A seca foi o principal fator, principalmente da região Agreste do Sertão, naquele, naquele, naquelas duas sub-regiões que existem ali, que foram é, de uma importância muito grande para essa migração para a região sudeste. E a região sudeste, fazendo também uma propaganda muito grande de emprego, de indústrias, atraiu fortemente essas pessoas. É claro que parte também foi para o sul do país, mas as pessoas que se deslocaram em uma quantidade maior foi para o Sudeste e é claro que as indústrias, infelizmente, também não abraçou todas essas pessoas. Né? Não conseguiu oferecer emprego e qualidade de vida para grande parte delas. Então, isso inflou essa região. Isso também trouxe, ao longo dos anos, uma grande desigualdade social onde, por exemplo, o, é, o Estado não consegue chegar, né, as políticas públicas não conseguem atender a necessidade das pessoas é, de menor poder aquisitivo, e isso foi criando é, um caos social em relação à educação, à saúde, a trabalho, e a gente percebe isso, principalmente se vocês observarem lá na foto da página 129 do livro de vocês, é, grandes cidades e problemas urbanos. E que problemas são esses? Transporte, que é o que a gente percebe até no nosso município, embora seja pequeno, mas a gente consegue é, sentir essa questão do transporte, não tanto quanto é, na proporção das grandes metrópoles, mas é um problema, sim, e que, é o que acontece em todo o Brasil. E a gente percebe que tem uma foto que demonstra essa desigualdade social que aonde a gente percebe é, grandes prédios de condomínio, e do outro lado a favela, margiando esses condomínios. Então, assim, é uma visão que chama muito a atenção. Né? E que problemas são esses, na verdade, que a gente pode esmiuçar mais, falando mais sobre eles. Saneamento básico, né? São as questões de infraestrutura, saneamento básico, né? É, condições precárias nas como as pessoas vivem na, 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 nas favelas, por exemplo. É, constratando, por exemplo, aqueles bairros asfaltados, né? Ou condomínios de alto luxo do Rio de Janeiro, por exemplo, como tem na tal foto que eu falei com vocês. A gente percebe isso também em outros estados, como Minas Gerais, São Paulo, enfim. E o que mais que a gente pode falar a questão do só do saneamento? Só do saneamento a gente não pode dizer nem a palavra, é, a palavra só, porque, na verdade, saneamento básico é de uma importância gigantesca. Tratamento de água, tratamento de esgoto, ruas pavimentadas... É, a mobilidade urbana, quando a gente fala em transportes eficientes que atendam a população, é, que é muito carente ainda é, para atender essas pessoas de uma forma mais digna, né? e isso já é um problema que já existe há décadas e, infelizmente, não existe uma preocupação é, a curto, médio ou longo prazo em relação a isso. É, enfim, a questão da própria saúde em si, o atendimento as necessidades de saúde ainda são muito precárias, isso em função de uma má distribuição, de, uma, de uma, uma forma de se negar realmente as necessidades de uma parcela da população que é bem maior, que é bem grande e que faz a diferença principalmente no seu trabalho na produção de renda. A gente não pode deixar isso de lado. Bem, como é que é a natureza? Como é que são os problemas ambientais? A gente consegue perceber, por exemplo, que o cerrado e a Mata Atlântica são os tipos de vegetação natural predominante na região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, que vai ocupar áreas em que a estação da seca é bem mais prolongada. Já a Mata Atlântica encontra-se em áreas litorâneas e nos locais onde as chuvas são bem mais frequentes. É, originalmente, a Mata Atlântica ocupava aí a maior parte da costa brasileira, o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Mas, ao longo do tempo, foi devastada devido à extração de pau-brasil, ao cultivo de cana-de-açúcar, de café e de outros produtos. E tudo isso fez com que toda essa área se reduzisse em escalas é, extremamente pequenas. Então a gente consegue perceber que o nível de desenvolvimento das cidades, das grandes cidades ela impacta também no meio ambiente. A partir do momento em que elas, as cidades crescem, em que a população aumenta, elas precisam de áreas para construir suas casas, precisam aumentar, o comércio aumenta, as indústrias aumentam. Então, tudo isso, a gente tem um reflexo muito grande em relação ao impacto é, causado ao ambiente em onde as pessoas vivem. Bom... E a gente pode falar sobre o que mais é em relação a isso. Sobre a questão dos impactos, a região sudeste, ela enfrenta muitos problemas ambientais. A intensa atividade econômica desenvolvida nessa região é a grande concentração da população que gera grande quantidade de resíduo, né? é, Resíduos industriais, resíduos domésticos, que são responsáveis pela poluição, principalmente das águas da região. Além disso, no litoral da região, ocorrem atividades de exploração de petróleo, com risco de vazamento capazes de causar grandes impactos ambientais. Coisa que a gente já tem visto, por exemplo, ao longo dos anos, já acontecer alguns vazamentos nas praias é, do nosso litoral, principalmente do Nordeste, que foi o último que teve agora entre o final do ano passado e esse ano, início desse ano, e vários outros que já aconteceram, o impacto é gigantesco, né? imensurável, porque não dá para dizer qual o tamanho exatamente do impacto, porque uma vez que existe o vazamento do produto, no caso do petróleo, ele vai para o fundo do mar, e aí ele começa a danificar toda a vida marinha. Isso, isso leva anos e anos e anos e anos causando impacto na natureza. Bom, e aí, pessoal? Deu para tirar dúvida? Deu para entender? Alguém tem mais alguma dúvida que queira tirar? Então, vocês já sabem. Dúvidas? Não as guardem, enviem para mim para poder tirar essas dúvidas, tá? Então, um abraço a todos. Todo mundo já sabe lá o meu número no WhatsApp. É só mandar as perguntas. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos e vocês aí achando que não ia ter nada hoje, né? Como não vai ter nada? Pensa, terça-feira, geografia, é claro que é dia de ação, é claro que é dia de pensar, de usar a cachola, de queimar os neurônios e é isso que a gente vai fazer hoje. E para isso a gente vai começar a falar sobre a região sul do país. É a região sul do país. E o que a gente vai começar a falar, então, sobre essa região, que a gente ouve falar tantas coisas a respeito dela? Primeiro, a gente vai começar a entender é, os aspectos gerais dela, isso é, quais as características dessa região sul? Bom, primeiro começa com... Ela ela é formada por três estados, que são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região sul ela é formada pelos estados do do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e se localiza quase completamente abaixo do Trópico de Capricórnio. Espera aí, Tio Vaga, o que, que é Trópico de Cap Capricórnio? É fácil gente, é uma linha imaginária que ela passa bem acima do estado do Paraná, né? na parte mais superior, quase chegando na divisa com São Paulo mas bem em cima do estado do Paraná. E aí vocês vão perceber esse pequeno tracejado que fica no mapa que está localizado na página 139 do nosso livro. E quanto ao clima? Bem, já que a gente está falando sobre o Trópico de Capricórnio, logicamente que o clima predominante é subtropical. Isso faz com que no inverno ocorram as médias de temperaturas mais baixas do país como todo mundo já pôde perceber na televisão, a maioria das frentes frias vem da região sul, principalmente lá da Antártida, da Patagônia, e depois da Antártida, né, chegando até ao que? o Brasil quando ele tem bastante força. E a gente vê também que algumas, é, alguns invernos podem até cair neve. Geada é comum nessa região em função justamente dessa baixa temperatura. Então a gente vai perceber também a formação da população do sul do país a uma forte influência de imigrantes, principalmente europeus, nesse caso dos alemães, dos italianos, além de poloneses, ucranianos, por exemplo. Essa influência europeia é resultado da política de povoamento adotada pelo governo brasileiro a partir do século 19. A estratégia para intensificar, isso é, para aumentar o povoamento dessa região e garantir poder sobre o território, isso é, quanto mais brasileiros houverem aqui, nem que sejam naturalizados, isso é, vieram de fora e migraram para cá, melhor para tomar conta do território. Tem gente, então alguém está tomando conta. Bem. É... O que a gente pode falar mais a respeito desse povoamento dotado pelo governo brasileiro, que foi no século XIX? Essa estratégia, é claro que ela teve resultados. Né? Foram oferecidos aí terras para imigrantes europeus. Os imigrantes formaram colônias que desenvolveram pecuária e agricultura e foram fundamentais para a formação territorial da região sul. Os deram aí origem a diversas vilas e cidades. E aí o território começou a ser mais ocupado, né? Melhor preenchido. E aí a famosa densidade demográfica foi aumentando também. Muito embora a densidade demográfica do sul não está entre as maiores, tá? Ela se equipara isso é, ela é igual à densidade demográfica do centro-oeste. Não é tão grande assim. Não chega nem perto da metade do valor que é do Sudeste. Bem, quanto às paisagens? Ela é diversificada, né? tanta paisagem natural e cultural é um dos traços que é bem característico das paisagens da região sul. Assim como a influência da imigração europeia, que ocorreu durante os séculos XIX e XX, na arquitetura, né? o modelo. É, arquitetônico a gente vê é, muito a presença da arquitetura alemã italiana né, principalmente a alemã é, nos costumes nas tradições que vieram também junto com com esse povo enfim a gente vai perceber que a natureza também como sempre infelizmente possui problemas ambientais as chuvas são bem distribuídas durante o ano e não há estação de seca nas áreas de maior altitude como a Serra Geral e a Serra do Mar as temperaturas são ainda mais baixas e por isso há possibilidade de geadas e de neve como eu falei anteriormente, alguns invernos mais rigorosos outros menos. As principais formações vegetais é a Mata Atlântica, a Mata da Araucária e as Pradarias também conhecidas como os Pampas Gaúchos. As Araucárias são árvores que são considerados os verdadeiros pinheiros brasileiros, e cresce pela adaptação do clima e pela facilidade em suportar as geadas também. É, a Mata Atlântica está presente ao longo de todo o litoral, como a gente já falou, da Serra do Mar, e também nos planaltos e nas serras do interior. Assim como em outras regiões do Brasil, essa vegetação foi muito devastada. Não foi diferente também na região sul. A Mata Araucária ela é formada principalmente por uma espécie de pinheiro que tem como característica grande altura de sua copa. Essa mata é encontrada principalmente nos planaltos e nas áreas de relevo com maior alt altitude devido à devastação causada principalmente pela expansão urbana. Deu para perceber uma coisa familiar aí? Sempre que existe a expansão urbana, sempre que é o chamado desenvolvimento, né, infelizmente ele está associado à degradação. O que é degradação? A destruição do espaço natural. Isso é, derrubam-se florestas para a construção de casas, de pastagens, de indústrias e comércio. Pois é, infelizmente existem formas de se lidar com isso sem que haja tanta destruição, tanto impacto. Mas, infelizmente, ao longo da nossa história, e não é só na história do nosso Brasil, também do planeta, infelizmente, o ser humano ainda não aprendeu a lidar com o ambiente. Não da forma é, como deveria, com respeito e com ética. Mas, devido à devastação causada principalmente pela expansão urbana, pelas atividades agropecuárias, indústria, madeireira principalmente, a extensão original foi muito reduzida. É o que a gente viu, por exemplo, no sudeste, na região nordeste, bem de norte a sul do país, a gente vê essa mesma característica, infelizmente. Mas ao sul da região predominam as pradarias, que são formações de gramíneas, que recobrem o sul do Rio Grande do Sul e também parte do Uruguai e da Argentina. Apesar de ser excelente alimento para gado, boa parte das gramíneas naturais da região foi substituída por outras espécies que proporcionavam melhor rendimento pecuário. Por isso, essa vegetação ocorre o risco de desaparecer. Sempre o dedinho do homem né, querendo modificar as coisas. Complicado, né, gente? Então, aí, mas aí acontece um efeito por conta dessa devastação muito prejudicial que chama-se arenização do solo. Peraí, Wagner, o que é a arenização do solo? Bem, a arenização ele é um processo de erosão do solo, isso é degradação, está impactando o solo, que tem causas é, naturais, porém ela é extremamente intensificada pela ação humana. E ela ocorre na área do Rio Grande do Sul devido à retirada da vegetação. O uso intensivo do solo, isso é usando demais, explorando demais né? os solos é, para a agricultura e a pecuária, acabou ocasionando isso. Bancos de areia se, é, tomam a área em que antes havia vegetação, causando também assoreamento dos rios o que já é uma, um grande impacto ambiental. O que é assoreamento? Assoreamento é quando o sedimento, que é o solo, por falta de vegetação, quando chove ele vai todo para dentro do rio e começa a formar bancos de terra, de areia, de sedimento, e vai matando o rio aos poucos, infelizmente. A recuperação do solo arenizado é demorada, muito demorada e complicada, não é simples, não. E esse é um dos mais graves problemas ambientais da região sul. Né? E aí vocês vão ver um gráfico demonstrando isso lá na página 143 do livro de vocês. De geografia, lembrando sempre, né? E a economia? Como é que é a economia? Bem, agricultura e pecuária, é, as famílias de descendentes de imigrantes europeus são as que detêm a maior parte das propriedades rurais nessa região. As propriedades de pequeno e médio portes são numerosas. Na agricultura, elas se devem à maior parte das colheitas regionais de uva, de fumo, de erva mate. Na criação animal, elas se destacam na produção do bicho da seda, aves, suínos e leite. Já as grandes propriedades se dedicam em geral à pecuária de corte, que é a produção e a produção de grãos são muito mecanizados e produzem em larga escala. Isso é, é a tecnologia ajudando a modificar ainda mais o relevo, o espaço geográfico. E quanto à indústria? Bem, é, o parque industrial da região sul, ele é moderno, é diversificado, ele não, não se baseia apenas em um tipo de produto ou poucos produtos, ele é bem variado, com destaque para a indústria têxtil, para a produção de roupas, né? Alimentícia, de bebidas, de móveis e de máquinas e equipamentos O desenvolvimento da indústria na região tem relação importante com a imigração europeia Muitos imigrantes tinham experiência com a realização de diferentes atividades econômicas Nas colônias havia, por exemplo, agricultores, artesãos e operários de indústrias como a têxtil e a moveleira o comércio, a comercialização dos produtos é, entre as colônias, por exemplo, contribuiu para o desenvolvimento do mercado consumidor e da atividade industrial na região. Ao longo do tempo, algumas das pequenas indústrias que abasteciam os mercados consumidores locais cresceram e se, moder e se modernizaram, se tornando o que é hoje. Bem... E se você acha que acabou por aí? Não, não acabou não. Existe uma questão muito interessante que é herança cultural da imigração alemã né, no povoado de Wallachai, e aí vocês vão poder ler isso aí na página 146, que é muito interessante. E como essa diversificação cultural vinda através da imigração, o quanto ela contribuiu para a cultura brasileira, o que hoje é a cultura brasileira. Né? E a gente fala isso sempre que todas as regiões do país sempre houveram, é, sempre há né? e houveram no passado uma contribuição, é, seja de uma imigração, na maior parte imigração, né? e do desenvolvimento de cada povo, de cada região do país, né? de cada hábito alimentar dentro da gastronomia, da música, é, enfim, dos seus costumes. E tudo isso enriquece mais e mais a nossa, o nosso povo. Bem, pessoal, gostaram? Bem, mas se tiver alguma dúvida, enviem para mim no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Um abraço para todos vocês. Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bem, como eu já tinha falado com vocês, fiquei devendo aí falar sobre a questão do magnetismo. E o que é o um magnetismo? Bem, o magnetismo é a capacidade que determinado metal, metais possuem de atrair outros metais. Como assim? Como funciona isso? Como ocorre esse fenômeno? Esse fenômeno pode ser natural, sim, a gente pode encontrar na natureza, como também podemos encontrar de forma artificial, criada pelo homem ou manipulada. Mas como que ocorre esse fenômeno? Simples, na verdade isso tem a ver com os átomos, que a gente vai chamar de íons positivos e íons negativos. Eles têm a capacidade de atrair ou repelir os materiais que possuem íons com forças iguais ou Diferentes, no caso, eles vão é, se atrair. Quando forem iguais esse, esses íons, eles vão se repelir. Exemplo. Quando tivermos positivo com negativo, os opostos vão se atrair. Se for negativo com negativo, vão se repelir. Se for positivo com positivo, também vão se repelir. Isso é, um vai se afastar do outro. Então... O que mais a gente pode falar sobre o magnetismo? Bem, você já manipulou um ímã, provavelmente já viu, com certeza. Os ímãs eles são objetos que atraem alguns materiais, como ferro, cobalto, níquel. Os materiais que contém ferro, como aço, também são atraídos por ímãs. Essa propriedade dos ímãs a gente vai chamar de magnetismo, tá? O ímã, na verdade, ele não atrai apenas os objetos que estão é, diretamente em contato com ele. Ao redor, isso é, em volta desse ímã, há uma região em que ele vai exercer o magnetismo. Isso é, a gente vai chamar de campo magnético. A gente não vê, mas ele vai, no caso, atrair ou repelir, mesmo estando a uma certa distância de outros metais como se fosse uma espécie de força invisível que a gente não enxerga, mas ela está ali agindo, ou atraindo ou simplesmente afastando, repelindo aquele outro metal. O que mais que a gente pode falar a respeito do magnetismo? Bem, a gente pode falar sobre os polos magnéticos que existem no nosso planeta. Sim, o nosso planeta também possui polos magnéticos, e esses polos magnéticos, na verdade, eles atuam é, como um grande campo energético Em volta do planeta Gerando como se fosse uma espécie de imã gigante E esse, essa, esse magnetismo Ele ajuda A defender, isso é A proteger o nosso planeta Ué, como assim A é proteger o nosso planeta? Eu nunca soube que o nosso planeta tinha um campo de força eletromagnético Mas sim, ele possui Na verdade o planeta Terra é como se fosse Um grande imã, como eu já falei com vocês E esse campo eletromagnético O que ele vai fazer? Ele vai proteger de quê ele vai proteger, na verdade, em relação aos meteoros, em relação aos cometas, até certo ponto. De acordo com o tamanho deles, nós somos protegidos por esse campo é, magnético. E vocês já devem ter visto na TV, ou de repente no telejornal, né, ou na internet, mas se não viram, podem pesquisar a respeito desse campo magnético, tanto no YouTube, quanto nos demais textos que vocês encontrarem. Só evitem os arquivos chamados, ou melhor, os sites chamados Wikipédia, tá? Por quê? Eles são manipulados, então muitas coisas que encontramos deles, muitas informações dos artigos, na verdade, não são é, confiáveis. Muitos podem serem até falsos e com certeza não são. Bom, então, e aí? Você que já sabe o que é magnetismo. Está preparado para mais uma super aula eletrizante magnética do tio Wagner? Com certeza é que estão, né? Mas existem também algumas coisinhas que podemos fazer para aprender mais sobre o magnetismo. E aí vocês podem, por exemplo, dar uma olhada inclusive na página 163 do livro de ciências de vocês e existe lá. É uma experiência que vocês podem fazer, não é obrigado a fazer, apenas quem quiser fazer, ok? Mas, por curiosidade, professor, como que a gente pode conseguir um ímã? Bem, os ímãs não são difíceis de se conseguir. Geralmente, quando a gente possui altos falantes, eles possuem, na verdade, ímãs para poder funcionar. E quando você encontra alguns altos falantes jogados fora, né? É, ou às vezes até em casa tem algum aparelho com alto-falante que já não, não funciona, está quebrado, vai jogar fora. Aquele alto-falante, vocês podem utilizar ele. Peçam para os seus pais abrirem, retirar o ímã com cuidado, porque ele quebra, ele é sensível e vocês podem usar na experiência que vocês quiserem. Podem até brincar com ele na boa, é até muito interessante. Mas, e a eletricidade? Bem, eletricidade nós já falamos, mas vamos voltar a falar sobre a eletricidade, só para relembrar, afinal, estamos entrando na nossa revisão. Então, o que, que é, na verdade, é, e de onde vem a energia elétrica? Bem, a energia elétrica ela pode vir de várias fontes diferenciadas, como a gente já falou. Entre elas, é, as fontes de energia Podem ser energia solar, energia eólica, energia nuclear, energias das usinas é, termoelétricas ou as usinas hidrelétricas. Muito bem. E de que outras formas a gente pode, por exemplo, é, conseguir energia? Bem, através das pilhas e baterias. Lembrando que algumas pilhas são recarregáveis e as baterias também são recarregáveis, né? E de que forma que podem ser produzidas essa energia elétrica? Ah, isso vocês vão descobrir através da página 155, onde temos uma hidrelétrica, um exemplo de como é gerado a energia elétrica que usamos na nossa casa. Bom, e os relâmpagos? Ah, esses relâmpagos são muito interessantes, né? Os relâmpagos são... É, descargas elétricas intensas que ocorrem na atmosfera entre as nuvens de tempestades quando essas descargas elétricas saem das nuvens e atingem o solo é chamado de raio o trovão é o ruído característico é, o ruído característico é, do relâmpago ou do raio né? é, os para-raios são equipamentos que recebem descargas elétricas da atmosfera e vão conduzir para o solo de forma segura, afinal de contas algumas descargas elétricas, a maioria delas, possuem milhares de volts, algumas chegando até bem mais. Geralmente esses equipamentos são colocados em locais altos, por exemplo, em cima de prédios, impedindo que os raios atinjam as construções e as pessoas. Mas, ao contrário do que o próprio nome está dizendo, para-raios, eles não param os raios. Na verdade, eles desviam os raios através de cabos para o solo, para que possam ser isolados no próprio solo. Uma forma de isolamento natural. Então, essa, toda essa energia é desviada. E a cada uso, isso é, a cada raio que cair em um para-raio, nova manutenção tem que ser feita e um novo para-raio tem que ser instalado, porque os estragos são gigantescos, então ele já não vai servir mais é, para desviar os raios das casas, das propriedades e proteger os prédios, enfim. Bom, mas e aí? O que mais que a gente pode falar sobre eletricidade? Bem, a gente também tem os condutores, os bons condutores e os maus condutores. Os bons condutores, como o próprio nome fala são geralmente aqueles que conduzem muito bem a eletricidade. Na maioria deles, sim, os metais. Olha os metais aí novamente. Eles são excelentes condutores. E os maus condutores são aqueles que conduzem eletricidade, sim, mas só que não muito bem, como é o caso da madeira, da borracha, do plástico e da cerâmica ou vidro. Ué, professor, mas eu nunca ouvi falar que esses materiais conduzissem eletricidade sim, eles conduzem por isso são chamados de mal condutores na verdade eles, eles conduzem tão mal a eletricidade que precisa de uma descarga elétrica muito grande para que eles conduzam a eletricidade, então são chamados de mal condutores bom, que maus condutores podem ser esses? bem, borracha plástico, vidro é, cerâmica madeira entre outros materiais. E aí, pessoal, mais alguma observação em relação à eletricidade? Mais alguma dúvida? Bem, vocês já sabem, né? Lá no nosso grupo do WhatsApp, vocês podem, pura e simplesmente, perguntar... Tio, eu não entendi aquela questão número tal. Você pode me explicar, Tio Wagner? Eu não entendi. Claro que eu vou explicar, meu cafifento. Eu vou explicar na maior boa vontade. Então, até já... Um abraço para todos vocês.